0: einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, bei einem Kinderlager die Lektionen zu bringen und das Thema war Jonah. Und ich suchte dann nach einer passenden Geschichte für Kinder und fand dann auch eine angepasste Geschichte für Kinder und der Titel war Jonah, ein Prophet geht baden. Und das ist seitdem bei mir sitzen geblieben, wenn ich an Jonah denke, ein Prophet, der geht baden. Ich hoffe, die Kinder haben damals mehr behalten als nur das. Und auch die Geschichte von Jona, die hat uns viel mehr zu sagen als nur, dass ein Prophet ins Wasser geworfen wird. Bevor wir uns aber zu der letzten Predigtserie widmen, möchte ich mit einem Gebet anfangen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. In deinem Wort lesen wir, dass du die Versöhnung suchst zwischen Mensch und Gott. Dass du die Versöhnung suchst zwischen uns Menschen. Das lesen wir immer wieder, wenn wir in deinem Wort lesen. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass auch die Botschaft heute uns ein Segen sein kann und dass du zu uns sprechen will, Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Am letzten Sonntag handelte sich die Predigt zum dritten Kapitel von Jona. Und dieses Kapitel endet mit den Worten, Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wege, reute ihm das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Ist das nicht ein schönes Happy End? Wäre das nicht ein schöner Schluss von dieser Geschichte von Jonah? Doch lesen wir mal gleich den nächsten Vers, wie es in Kapitel 4 weitergeht. Doch Jonah wurde darüber sehr böse und zornig. Die erste Eigenschaft, die Jona hier zeigt, die seine Barmherzigkeit zeigt, Unbarmherzigkeit zeigt, sind seine Emotionen. Als Prophet hatte Jona eigentlich gerade eines seiner größten Erfolgserlebnisse gehabt. Eine ganze Stadt kehrt um und glaubt an Gott. Manch ein Prophet in Israel hatte sich so ein Erlebnis gewünscht. Jonah hat das Recht, dieses zu erleben. Doch wie reagiert er darauf? Als Jona sieht, dass die Menschen in Ninive von ihren bösen Wegen umkehren, wird er ärgerlich und zornig. Wieso war Jona nach so einem großen Erfolgserlebnis, das er in Ninive erlebte, so zornig? Was war der Auslöser von seinen starken Emotionen? Die zweite Eigenschaft von Jonah, die seine Unbarmherzigkeit zeigt, ist sein eigener Wille. Jonah wollte genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte. Jonah wollte, dass die Stadt Ninive zerstört wurde und dass die Staude, die Pflanze, die ihm Schatten gab, leben sollte. Gott wollte, dass die Pflanze sterben sollte und dass die Stadt Ninive gerettet werden sollte. Wieso hatte Jonah so ein verkehrtes Denken? Was bewegte ihn dazu, so egoistisch zu sein und dass ihm das egal war, wenn eine ganze Stadt mit 120.000 Einwohnern verloren geht? Und dass er sich so aufregt und ärgert, wenn eine Pflanze vertrocknet, die er nicht mal selber gepflanzt hatte, die er nicht selber gepflegt hatte und großgezogen hat. Wieso war Jona so zornig? Wieso ging er nicht einfach nach diesem großen Erlebnis zurück in seine Heimat mit frohem Herzen? Das wäre doch ein schönes Ende gewesen. Was ist seine Motivation, dass er so mit Ärger und Zorn reagiert? Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, einmal kurz in die Geschichte hineinzuschauen und einige Hintergrundinformationen zu sehen, in welcher Zeit Jona lebte. Assyrien äh, war zur Zeit Jonas eine echte Bedrohung für das Volk Israel und auch für viele andere Völker. Im Jahre 725 vor Christus ging Jonah nach Ninive. Wenn man sich das anschaut, was um diese Zeit herum in der Welt passierte, könnte es sehr ähnlich mit dem sein, was wir heute in der Welt erleben. Zum Beispiel zehn Jahre vorher, im Jahre 734, da verbündete sich Ephraim mit Assyrien. Und ein Jahr davor, im Jahre 733, verbündete sich Damaskus und Israel im Kampf gegen Assyrien. In dieser ganzen Zeit hat Assyrien sehr viele Städte erobert und einige auch einfach komplett zerstört. Viele verbündeten sich mit Assyrien. Andere Städte und Völker verbündeten sich, um gegen Asy Assyrien zu kämpfen. Assyrien war damals die große Weltmacht. Assyrien war der größte Feind von Israel. In Vers 2 lesen wir von Jonah, er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt? bevor ich von zu Hause aufbrach. Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. Jonah wusste ganz genau, wie Gottes Charakter ist. Er hatte schon damit gerechnet, dass Gott Ninive nicht zerstören würde. Genau da liegt die Wurzel von Jonas Reaktionen. Er konnte das nicht annehmen, dass Gott mit den Feinden von Israel Mitleid hatte. Jona wollte die Stadt Ninive brennen sehen. Später werden wir sehen, wie Gott sich extra Zeit nimmt, um an dieser bösen Wurzel heranzukommen und sie zu behandeln. Timothy Keller in seinem Buch Jonah und der unverschämt barmherzige Gott schreibt so, solange der Dienst für Gott mit Jonas Zielen für Israel zusammenpasste, hatte er keine Probleme mit Gott. Sobald er sich aber entscheiden musste, zwischen dem wahren Gott und dem Gott, den er eigentlich anbetete, wurde er wütend über den wahren Gott. Für Jonas Selbstwertgefühl war seine nationale Identität wichtiger als seine Rolle als Diener des Gottes aller Nationen. Die nationale Identität oder auch die kulturelle Identität sind nur zwei von vielen und unendlichen guten Dingen, die zu Götter werden können. Paul Tillich, ein Theologe und Philosoph, argumentiert, dass jeder für etwas leben muss, dass seinem Leben einen Sinn verleiht. Und dieses Etwas, was auch immer es ist, wird zu einem unbedingten Anliegen. Aufgrund dessen bezweifelt Tillich dass die Möglichkeit eines konsequenten Atheismus. Weiter argumentiert er, dass auch dann, wenn man den Sinn seines Lebens nicht als einen Gott bezeichnet, er trotzdem wie einer funktioniert, sodass das Leben eines jeden Menschen letztlich in einem Glauben gründet. Ähnlich hat es auch der postmoderne Schriftsteller David Forster zum Ausdruck gebracht, wenn er sagt, wo immer wir im Leben auf echten Sinn stoßen, genug Geld haben, schön sein, einen schönen Partner haben, als kluger Kopf gelten, beten wir es an. Das Einzige, was wir aussuchen können, ist, was wir anbeten. Der Mensch ist von Natur aus unbarmherzig, rebellisch und egoistisch. Der Mensch versucht von Gott zu fliehen, weil er seinen eigenen Willen nachgehen will. Wenn es ihm dann schlecht geht, beschuldigt er sehr oft Gott dafür und braucht es als Ausrede, nicht an Gott zu glauben und nicht die Rettung durch Jesus Christus anzunehmen. Wo führt das hin? Probleme, Streit, Konflikte, Rassismus, Krieg, keine Liebe, kein erfülltes Leben. Das, was wir heutzutage in den Nachrichten sehen können. Und bei Jonah führte es sogar zu Selbstmordgedanken. Er wollte lieber sterben, als zu sehen, dass diese Leute in Inive gerettet wurden. Gibt es da noch Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung. Es gibt einen barmherzigen Gott. Jonah selber sagt es in Vers 2. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig bist. Und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. Wie zeigt sich Gottes Barmherzigkeit in der Geschichte von Jonah? Gottes Barmherzigkeit zeigt sich vom Anfang bis zum Ende. Und dasselbe finden wir auch in der ganzen Bibel. Gottes Liebe ist vom Anfang bis zum Ende. Er ist immer derselbe. Ich möchte einige Beispiele erwähnen, wo Jona Gottes Barmherzigkeit erfahren hat. Und auch wie diese Geschichte von Jona Gottes Barmherzigkeit zeigt. Gott schickte einen Propheten nach Ninive, um die Leute dort eine Botschaft zu bringen. Wenn ihr nicht umkehrt, wird die Stadt untergehen. Gott hätte ja auch einen anderen Propheten auswählen können, als Jona floh und nicht seinen Auftrag erfüllte. Er tat es aber nicht. Wahrscheinlich hatte er noch etwas vor mit Jona. Gott hätte nicht einen Fisch schicken brauchen, um Jona aus dem Meer zu retten. Eigentlich hatte ja er es verdient, da zu sterben, weil er ungehorsam gewesen war. Und das war ja auch seine eigene Entscheidung, dass die Matrosen ihn ins Meer werfen sollten. Während Jonah sich ärgert, dass Ninive nicht zerstört wird, hätte Gott ihn da einfach sitzen lassen können. Er hatte ja seinen Auftrag erfüllt. Da zu warten und zu hoffen, dass Ninive untergeht, war nicht Teil von seinem Auftrag. Keiner hatte ihm darum gebeten, in der heißen Sonne zu sitzen, zu schimpfen und sich zu ärgern. Es war wieder eine Entscheidung, die Jona selber getroffen hatte. Jona hat es anscheinend noch nicht erkannt, dass Gott mit ihm genauso barmherzig ist wie mit den Leuten aus Ninive. So wie die Stadt Ninive. Gottes Gnade erfahren durfte, durfte Jona mehrere Male Gottes Gnade erfahren. Aber er hat es noch nicht erkannt, dass sein Leben von Gottes Gnade abhängig ist. Wieso nimmt Gott sich in Kapitel 4 noch einmal extra Zeit, um ein seelsorgerliches Gespräch mit Jona zu führen? Was motiviert Gott dazu? So geduldig, barmherzig und gnädig mit Jona zu sein? Schauen wir uns einmal an, wie Gott mit diesem egoistischen, rebellischen, ungehorsamen und zornigen Jona umgeht. Nachdem Jona Gott angeklagt hat und ihm vorgehalten hat, dass er schon von Anfang an wusste, dass Gott sowieso gnädig sein würde, sagt Jona Folgendes. So macht nun mein Leben ein Ende. Herr, ich will lieber sterben, als zu leben. Jonas Zorn ist so groß, dass er am liebsten nur noch sterben würde. Doch Gott geht auf diesen Wunsch gar nicht ein. Er stellt Jonah nur eine ganz einfache Frage. Ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Hier sehen wir wieder einmal die Geduld Gottes, die Liebe und die Barmherzigkeit Jona gegenüber. In den Versen 5 bis 9 sehen wir, wie dieses Gespräch weitergeht. Jona gibt Gott erstmal keine Antwort auf die Frage. Er geht aus der Stadt hinaus, baut sich eine Hütte, eine und wartet. Wahrscheinlich denkt Jonah, vielleicht wird ja Gott doch noch mit mir Mitleid haben und die Stadt Ninive nur meinetwillen zerstören. Gott sieht es, dass Jonah leidet, weil er außerhalb der Stadt ist und nur eine selbstgebaute Hütte hat, um sich vor der Sonne zu schützen. Aber er sieht auch die Gedanken, die Jonah hat. Gott ließ eine Staude wachsen. Damit Jonah im Schatten sein kann und damit er sich etwas beruhigt. Darauf antwortet Jonah mit großer Freude. Endlich ist Gott auf meiner Seite. Endlich tut er mal das Richtige. Doch Gott ließ einen Wurm kommen, der die Staude anfraß, sodass die Staude wieder vertrocknete. Am nächsten Morgen ließ Gott einen heißen, sengenden Ostwind kommen und Jona wurde von der heißen Hitze ganz schwach. Das müssen wir uns einmal vorstellen, was Jona da jetzt gerade durchmacht. Kein Wunder dass er sich wieder den Tod wünscht. Und das ist schon das dritte Mal in dieser Geschichte. Gott geht wieder nicht auf Jonas Wunsch ein. Gott stellt wieder nur eine einfache Frage, die sehr ähnlich ist mit der ersten Frage. Gott fragt zum zweiten Mal, ob es recht ist, dass Jonas so zornig ist. Ist es richtig von dir, wegen des Rocinusstrauchs so zornig zu sein? Jona antwortet diese Frage nur mit einer Bestätigung. Ja, ich bin zornig und das bis zum Tod. Ich glaube, dass Jona schon bei der ersten Frage wusste, dass die Antwort eigentlich ein Nein war. Aber er wollte es nicht so haben. Und deshalb ignoriert er die Frage einfach und geht weg. Hier beim zweiten Mal sagt er nur, dass es richtig ist, was er tut, aber er begründet es nicht. Gott hat immer noch Geduld, Liebe und Barmherzigkeit mit Jonah. Gott sagt, Folgendes zu Jonah. Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren, sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Damit endet die Geschichte von Jonah. Es steht nicht, wie Jonah darauf reagiert. Die Frage ist, wie reagieren wir heute? Diese Geschichte von Jonah könnte die Biografie von einem jeden von uns sein. Wir sind eingeladen unsere eigene Reaktion in unserem eigenen Leben zu machen. Wie kann es sein, dass Gott bis zuletzt so barmherzig, gnädig und geduldig mit Jona ist? Hören wir mal, was Gott schon im Alten Testament zu, zu Mose gesagt hat. In 2. Mose 34, Vers 6. Da sagt Gott zu Mose, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld und meine Liebe und meine Treue sind groß. Vers 2 ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Gott ist barmherzig, weil es seine Natur ist. Es ist Gottes Eigenschaft, barmherzig zu sein. Aber die Bibel sagt doch ganz klar, dass er die Sünde nicht duldet und dass es auch einen Zorn Gottes gibt. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat dieser Abschnitt mit Barmherzigkeit und Liebe zu tun? Erst schenkt Gott Jona eine Pflanze, dann nimmt er sie wieder weg und schickt noch sogar einen heißen, sengenden Wind. Wie kann Gott Jona das antun, dass er so leiden musste? Warum tat Gott das? Weil er barmherzig ist und deswegen die Götzen aus Jonas Herz entfernen wollte. Ich möchte es mit einem Beispiel, das wir wahrscheinlich alle sehr gut verstehen werden, darstellen. Die meisten von uns werden irgendwann schon mal im Garten oder auf dem Feld mit Unkraut zu tun gehabt haben. Es gibt viele verschiedene Methoden, dieses zu behandeln. Man kann es immer wieder abhacken, abschneiden oder einfach nur platt machen. Es hilft auch manchmal, es umzuflügen. Doch irgendwann kommt es immer wieder vor. Wenn man es aber wirklich entfernen will, muss man es mit Wurzel zusammen herausziehen. Gott verwendet verschiedene Methoden, um an unsere Seele die Sünde zu erläutern. Er jätet und pflügt, er weicht uns auf, um die Sünde samt der Wurzel herauszuziehen. Gibt es in deinem Leben Wurzeln, die schlechte Frucht bringen? Gott will auch böse Wurzeln in unserem Leben entfernen. Ja, er will uns befreien von den Dingen, die uns versklaven, antreiben und beherrschen. Von den Dingen, die uns angeblich Freude schenken sollen. Gott will uns heute sagen, siehst du nicht, dass du wahrhaftig frei bist, wenn du mich über alles lieben würdest. Wir haben bisher gesehen, wie unbarmherzig wir Menschen sein können. Wir haben aber auch gesehen, wie barmherzig Gott mit uns Menschen umgeht. Wie zeigt Gott seine Gnade heute? Wer kann uns vor Gottes Zorn bewahren, damit wir nicht sterben, weil wir so egoistisch, rebellisch und ungehorsam sind? Gibt es da jemanden? In der Geschichte von Jona wird nichts von Jesus erwähnt, aber Jesus erwähnt die Geschichte von Jona. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Parallelen zwischen die Geschichte von Jona und der Stellung des Sturms von Markus 4. Jesus und Jona befanden sich beide in einem Schiff oder Boot. Es gibt in beiden Geschichten einen Sturm. In beiden Geschichten sind auf dem Boot oder auf dem Schiff noch andere Menschen, die es mit der Angst zu tun kriegen. Beide Male becken sie den schlafenden Propheten auf und machen ihm bittere Vorwürfe. In beiden Geschichten wird der Sturm wie durch ein Wunder gestillt und die Menschen werden gerettet. Aber es gibt eine Ausnahme. Jonah wird hinaus in den Sturm geworfen, um den Zorn Gottes zu stellen damit die anderen gerettet werden. Aber Jesus nicht. Wirklich nicht? In Matthäus 12, die Verse 40 bis 41, spricht Jesus von diesem Zeichen und damit meint er Jona. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie haben Reue gezeigt, nachdem sie Jonas Predigt gehört hatten. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona. Aber ihr weigert euch zu reihen. Jesus ist der wahre, echte Jona. Timothy Keller beschreibt es so. Jesus ist der eigentliche, endgültige Jona, der für uns in das eigentliche Meer das Meer der ewigen Gerechtigkeit Gottes geworfen wurde. Die Jünger hatten Angst und dachten, dass Jesus sie alle umkommen lassen würde. Sie kämpften, um zu überleben, während Jesus schlief. In Wirklichkeit war es gerade andersherum. Die Jünger schlafen, während Jesus im Garten Gethsemane kämpft. Sie lassen Jesus im Stich, aber Jesus liebt seine Jünger bis zum Ende. Jona wurde wegen seiner eigenen Sünden über Bord geworfen. Jesus wurde wegen unseren Sünden in den Sturm aller Stürme, den Sturm des Gerichts Gottes geworfen. In Römer 5, Vers 8 sagt Paulus, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die Wilhelm Busch erzählt hat. Eine seltsame Geschichte soll sich irgendwo im wilden Kurdistan ereignet haben. Dort herrscht ja immer noch die schreckliche Sitte der Blutrache. Da geschah es nun einmal, so wird erzählt, dass ein Mann einen anderen im Streit erschlug. Sofort machte sich der Mörder auf die Flucht in die einsamen Berge, denn nun würde ja der Sohn des Erschlagenen hinter ihm her sein und würde ihn und er würde nicht ruhen, bis die Rache vollzogen war. Und so war es auch. Wochen und Monate hindurch hetzte der Rächer hinter dem Mörder her. Der Mörder hatte keine ruhige Sekunde. Und der Verfolger ließ nicht von ihm ab. Immer neue Anzeichen verrieten dem Gejagten, dass der Rächer hinter ihm her war. Einmal war der Mörder im Schatten eines Baumes erschöpft eingeschlafen. Da erwachte er je in einem ungeheuren Schrecken. Eine Hand hatte sich auf seine Schulter gelegt. Er schlug die Augen auf und sah in das Gesicht seines Verfolgers. Bist du der Mörder meines Vaters, fragte er streng. Warum soll ich weiter fliehen? Ich kann nicht mehr, so will ich es gestehen. Ja, ich habe die Schuld auf mich geladen und deinen Vater erschlagen. Nun töte auch mich, denn ich bin des Todes schuldig. Da ging ein eigenartiger Glanz über das Gesicht des Verfolgers. Höre, ich bin ein Christ und als Christ weiß ich um die Herrlichkeit der Vergebung. Ich laufe diese langen Wochen hinter dir her, um dir zu sagen, ich habe dir vergeben. Ich versuchte immer, dich zu finden, weil ich dir sagen will, komm nach Hause, lebe in Frieden, ich habe dir vergeben. Da schlug der Schuldige die Hände vors Gesicht und weinte. Wie viel hätte ich mir erspart, wenn ich sofort zu dir gekommen wäre und meine Schuld bekannt hätte? Ich meinte, du seist hinter mir her, um mich zu vernichten. Und nun liefst du mir nach, um mir zu vergeben. Wie sinnlos war doch meine Flucht. Später, nachdem Wilhelm diese Geschichte erzählt hatte, fügte er noch hinzu, aber gerade darum, ist er jetzt hinter uns her. Warum fliehen wir eigentlich so närrisch? Ich habe es auch einmal getan. Aber er holte mich ein und da sagte er mir durch den Mund seines Sohnes, Jesus, ich habe deine Sünden vergeben. Du darfst heinkommen an mein Herz. Nur Jesus, kann mich vor Gottes Zorn bewahren. Jesus kann uns befreien vor dem Zorn Gottes und vor der menschlichen Natur. Durch Jesus Christus sind wir neue Menschen. Durch Jesus Christus können wir neue Menschen werden. Nur Jesus kann uns die Identität geben, die wir heute in dieser Welt suchen, aber nicht finden. Er lädt uns ein. Kommt nach Hause. Beten wir. Danke, Vater im Himmel, für das, was du uns getan hast. Wir danken dir für deine große Liebe, die wir jeden Tag neu erfahren dürfen. Wir danken dir, dass du so gnädig mit uns bist. Herr, Zeige es uns, was du wirklich für uns getan hast. Lasse es uns erfahren und dass diese Erfahrung in uns eine Veränderung hervorbringt. Lass deinen Geist in uns wirken, besonders jetzt in dieser Leidenswoche, wo wir sehen, was du für ein Opfer gebracht hast, damit wir leben können. Herr, Dafür wollen wir dir danken, loben und preisen und dir die Ehre dafür geben. In Jesu Namen. Amen.